0: Halleluja, tack Jesus Ja, vi välkomnar dig Ande. Vi har kommit för att få kontakt med Jesus För att få höra hans ord För att få tro i våra hjärtan För att få frimodighet inför världen Så att inte vi låter den styra oss Utan vi låter dig styra Tackar dig Jesus för att du har vunnit en fullkomlig seger Och vi lägger vårt liv i din hand Och vi förväntar oss goda ting från dig I Jesu namn, Amen Välkomna allsammans. Tack, lovsångare. Eh, vi ska ta och en av de här gemensamma bönerna. Ni vet att jag håller på och upprepar någonting. Jag väljer det neutrala ordet så att inte någon tror att det, liksom, att det här är jobbigt, utan det är härligt. Och den här lappen som finns där nere, hoppas jag, tror jag. Ja, det, det märker ni. Eh, och det finns böner, alltså eh, dels eh, på framsidan och på bakgrann av, av det här. Och det är fyra stycken böner eh, som Paulus har bett. Och eh, som eh, vi har gjort så att det är i vi-form. Det vill säga, det är till för församlingen att be det här som ett kollektiv. Alltså, Det vill säga, varje gång som du ber det här så tänker du, nu ber vi vi i den församling som jag är med i och den och nu är du här så ber vi alla som tillhör den här församlingen och kommer från andra håll så kan du uppmuntra dem att bedra de här bönerna. Vi kallar på saker och ting som Gud vill göra och ge till församlingen. Det är ofantligt viktigt att vi kallar på samma saker då och då. För det mesta kallar vi bara för det egna saker, så att liksom bara, vad ber du om, vad ber du om, då alla har sina olika grejer som de ber om. Man får be, man får göra sina önskningar kunniga inför Gud, men man är att be också kollektivt. Det vill säga att församlingen ska ha en gemensam bön. Och varför ska den ha det? Ja, det vanligaste anledningen till att man ska ha en gemensam bön är att då känner man lättare igen, igen bönesvaret. Det så att vi kan dela med varandra, vi har, vi har bett det här och det här nu och vi har du märkt, har märkt att det har kommit bönesvar? Och ibland så är det ju sådär att fastän det är våra egna böner som vi har snickrat ihop så, så känner vi inte igen när bönesvaret kom så det kanske ibland är ju månader och år innan vi kom på, oj jag blev bönehörd för länge sedan Ja visst det är ju snyggt liksom om man ska få så sällan få bli riktigt glad Man kan få bli glad mycket snabbare om man bara liksom ber böner och, och menar vad man ber och förväntar sig bönesvar Det är det som är kallas för tro ibland att förvänta sig någonting. Det är tro. Om den är den här rätta sorten. Och ni förstår att det, det, det här nu då. Så önskar jag att ni ska be de här bönerna. För att vi ska kunna få en gemensam liksom, inriktning till ären. För att sträcka oss ut. För att ta emot ifrån honom. Och jag har sagt det här några gånger nu då. Och nu har jag sagt det en gång till. Och jag hoppas att nu sitter det. Och skulle jag få känsla av att det inte riktigt sitter så kommer jag ta det igen och ta det igen. Men kom med och be i det här. Vi, vi tjänar Herren på många olika sätt men vi ska framförallt vara en enda röst som ropar till honom om det som han vill och kan göra genom sin församling som är hans kropp. Och då har han gett oss orden också. Så därför så är det här så suveränt bra, så, så det, det, det är härligt värde. Och nu, Hur mycket måste jag be det här? Nu? Ja, för det första var det ju så att du måste inte, du får. Så Om du liksom ändrar din attityd lite grann så kan det här bli bön. Annars så blir det bara någon slags lag av någon slags, och då är det kört. Det här, det, här, det, här är, det här är en möjlighet alltså för Guds församling att kunna bli ett. Förvänta sig samma saker, se mot samma mål. Tro på det, det, det som är gemensamt. Det, det här, du kan be dig en sån här om dagen om du vill. Eller du kan be alla. Om du känner dig liksom lite frimodig och tänker att jag kan bika liksom en, en kvart. Om jag ber långsamt så kanske räcker bönerna en kvart. Så ni förstår. Eh, så, eller så kan du ta två eller så där om eller så, eller så kan du köra liksom en i veckan. Kan köra liksom samma i hela veckan om du vill. Eh, jag håller på att tala om hur, hur, hur frivilligt det är att använda det här på olika sätt. Men att be dem är liksom en uppmaning från Herren. Alltså eh, att vi ska göra det. Och, eh, jag brukar inte vara någon större anhängare utav, av, av skrivna böner. Men vet, bibelskrivna böner, det är liksom lite annan kaliber på det och en helt annan sak så därför så behöver, du, behöver du inte vara orolig att det liksom att du kommer fel och så där liksom. Att det blir någon synd, synd om du ber den här bönen. det här är liksom det här kommer en härlighet. Vi löser en härlighet. Vi ska vara ett hjärta och en själ har ni hört. Ja. Kan man praktisera på det här sättet? Nu ska vi ta och bedja kolosserbrevets bönen där, och den är från kolosserbrevet 1, verserna 9-12. till tolv. Så det var tre verser. Vi ska bedja tre verser nu då. Och, och jag, ska, jag, ska, jag ska bara bedja för det, så småningom kommer vi alla kunna de här, här utan till. Men, men jag ska läsa bönen för det och du kan få vara med och säga använd till den på slutet. så. Så slipper vi liksom hålla på och krocka med våra olika bibelöversättningar också. För ett till står på ett sätt på en bibel, så står på andra, på ett annat sätt och så här och så, och så börjar vi fastna i varför står så där och varför står det där. Och så till slut så har vi missat hela, hela bönen. Så man ska inte låta sig störa så lätt. Man ska bestämma sig för något sätt att hålla sig liksom på spåret i en liten stund. Här har vi nu ett, en övnings, övning. Då. Ja, då ska ni lyssna då då med era hjärtans öron. Och är uppmärksam och sen så att ni kan säga använd på slutet när det hela är förbi. Och om du vill följa det i Bibeln så går det bra också. Och kom ihåg bara, det gör ingenting om du har en annan bibelöversättning. Nu får vi se om du vill behålla den när vi har läst färdigt här. Då ber vi. Vår bön är att vi ska uppfyllas av kunskap om din vilja med all andlig vishet och insikt så att vi kan leva värdigt dig, Herre, och i allt behaga dig. Och att vi ska bära frukt i alla slags goda gärningar och växa till i kunskapen om dig, Gud. Din härlighetsmakt ska då styrka oss och ge oss all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Med glädje ska vi då tacka dig, Fader, som har gjort oss värda att få del i detta arv som vi heliga har i ljuset. Amen Får jag höra amen? amen. Tack Halleluja, härlig bön Hoppas jag. Tänk om vi blir bönhörda Förstår ni vilken vilken fantastisk liksom, gemensam kollektiv förvandling som inträder. Härligheten bara sprutar som genom öronen och, liksom, och framför och genom munnen med, med alla goda ord och alla underbara tankar och all kraft som vi kommer att använda för att kunna göra Herrens vilja frimot i den här världen. Det här, det här, det här är värt att be om. Så det var det. Nu var det så att en del Eh, inte många, men några, eh, hörde mig Perika i, i onsdags eh, för, om eh, Filemon. Ja, och eh, Eftersom jag vet att de flesta vet ingenting om Filemon så tänkte jag att det är högdags, dags och hö, högtid att eh, börja tala om honom, men, för han är ett exempel. Och man blir liksom lite skakad över liksom vilka fantastiska exempel det kan finnas. Och som är nämnda liksom, och har och i min bibel bara på en enda siduppslag på ena sidan. Det, hela, det var hela boken. Det är inte flera kapitel, det är ett. Och det, man blir sig inte ens om att tala om att det är ett kapitel, utan det står bara verser där. Och, och så är det på en sida. Om ni slår upp filemon så hittar ni det precis före Hebrébrevet. Romerska kor. Nu kommer den där ramsan igen. Jag försöker näta in den för att jag vill att ni ska veta vilken ordning breven kommer. Romerska kor, gal efter fil. Kolla, test, tim, tit, Filimon. Sen kommer Hebrébrevet. Men där var det sitt alldeles. Philemon, där satt det. Och där, det är dit du ska nu. Filemon. du får väldigt vara väldigt noga där med hur inga, inga blad får fastna i varandra för då försvinner Filemon. Han finns bara på, liksom på liksom en, ett uppslag. Alltså. Och då tittar vi här och, och då, när vi hittar Filemon, alltså, min Filemon ser ut så här. Där har jag Filemon. Den upptar inte ens en sida. Men ruskigt bra alltså. Så det här så småningom kan du lära, sätta värde på varenda sida i Bibeln, men nu tar vi den här sidan försvar, liksom, försiktigt. Filemon eh, är eh, en medarbetare till Paulus. Ja. En, en lärjung, en son skulle Paulus säga. Eh, han, han kallar sina medarbetare för söner och döttrar så. Och, och egentligen så kallar han allihopa för bröder men, men han är liksom ja, av den där, han vill ha liksom en nära relation så alltså att han, han vill nämna nämna denna Filemon och det, han skriver till Filemon att han tänker skicka tillbaka en slav som, han, som har kommit till honom som har rymt ifrån Filemon. Och det var ju det som var liksom det känsliga i det här kapitlet då då. För Paulus så fick kontakt med den här slaven som hette Onesiforus. Det Var inga vanliga här standardnamn precis. Liksom, precis. Onesiforos hette han. Och det liksom det, det, det där ordet antyder att, att han skulle kunna vara till nytta. Men, men det var väl just det som liksom, äh, Filemon inte tyckte. Och, och förmodligen så kände den här Onesifores på sig att han inte var uppskattad, så han stack. Men så kom man till Paulus och blev han frälst. Och så äh, hade Paulus honom där och, och han hade, jag tror att det var under en, en period av fängelse, så att äh, han, han fick sörja Paulus ganska mycket med alla möjliga saker, Man hade ju ingenting där. Alltså det var alla, om man inte hade anhöriga och vänner eller någonting sådär, så, så hade man ingenting att äta. och liksom, inga, inga kläder att byta till, eller, eller, eller någon varm filt. Eller något. Alltså, man, man skulle, all, allting så här skulle liksom de anhöriga och vännerna då, eh, ordna åt den. annan så, så, så låg man bara där i den där lilla eh, fängelsehålan och, eh, liksom, och sakta ligga dog bort. Vad tuffa fängelser kan man säga. Och då så Paulus hade Paulus nu fått den här, den här mannen till sig, Onesiphorus, och hade fått hjälp av honom. Och han var så tacksam och den här Onesiforus, han utvecklades så jättefint sen han blev frälst. Det var nästan väldigt konstigt att han inte blev frälst när han var, var hos Filimon. För Filimon var liksom en pärla också. Men han verkade inte som man han fattade att han skulle vara en pärla liksom mot sina slavar. Så att det, det, det fick han lära sig nu. Det kom en, en, en ny bit av kursen som Paulus hade med sina medarbetare. Du ska, du ska betä, liksom se på dina slavar som också de vore människor som du ska behandla som, på ett respektfullt sätt. Och visa kärlek mot också. Ja, häpnadsväckande förmodligen tyckte Filimon, det. det kan han säga. Han, han vet ju inte hur jag och slavar ska kunna kanske vifta ifrån sig. Men, men nu var det liksom verkligen väldigt närgånget För nu skickar Paulus tillbaka den här slaven och nu är det en fräls broder som kommer. Och han säger så nu ska du få inte du lov att titta på honom som du tittar på honom förut, nu måste du titta på honom som en bror. Och Ja, vi, vi, ingen har hört vad jag vet i Filemons stön när han hör det här men, men man kan ju gissa att det kändes jätt, lite jobbigt ja, och, och ändå var han så godhjärtad alltså. och jag vill bara påminna igen om han om, ska om, om hans kvaliteter så här säger, så här säger Paulus till Filemon idag. jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. Alltså han är väldigt listig, han är väldigt, väldigt så här han, han på kroken nu. Alltså, liksom. ja, Paulus håller på att tacka för honom alltså, alltid när han ber, alltså, säger han. Och eh, så här, för att han ska försöka värja sig mot den här tjänsten nu som han känner sig håller på att liksom, pocka på här. Och då, det här är vers 4 nu då, Och så vers 5 då i Filemon i, i, i så står det. Eftersom jag, jag hör om din kärlek... Och din, tro, och din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga, säger han nu. Det har han hört om. Så nu liksom påminner han liksom, den här eh, stackars Filimon om, om detta. Då. Och min bön är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge en klar insikt- om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Han håller på att bygga upp ett, 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 ja, inte säga, säga, chansen till att ha ett gott samvete. Men, men han känner väl kanske också motsatsen, chansen till att få ett dåligt samvete när, när han börjar smöra liksom så här för att säga, åh det är så fint, så fint. Och, och liksom, och man kan räkna med många goda saker från dig. Och sen i sjunde står det så här, din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig min broder, säger han. Om du skulle få en sån här tal riktad till dig, skulle du inte känna en aning och tänka sig, vad är det som, kommer det här landa någonstans? Var det tar du vägen? Liksom, håller jag på blir insnärd i någonting? Liksom, eftersom det låter så otroligt ljust. Jag, jag, jag känner knappt igen mig själv, inte ens i mina ljusaste dagar då jag tänker på <går> hur fin jag har varit. Va? Men sen tänker jag, det här blir liksom, nu, nu drar det ihop så här. Ja, det var i alla fall så. Det var, och det var jättemånga heliga som har blivit och Paulus arbetsstyrka i sina hjärtan genom, genom eh, Filemons fantastiska gärningar. Ja. Tänk om det var du och jag som hade sådana fantastiska gärningar så, så, så Paulus brister ut i lov, lovsång som står sig genom årtusenden. Ja. Vi får väl se. Även om jag därför, nu kommer vi i alltså, även om jag därför med stor frimolighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra, så väder jag hellre för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en kristig Jesusfånger, säger han. Han, han. han spelar på alla trodarna. Nu, nu, nu är han så mörad, så han kan, han kan inte slingra sig ut ur det här. Det här går bara inte. Särskilt och, 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 med tanke på att han hade fått en oerhörd förbättring i sin livsstil. Han, han börjar han bli se om folk. Och inte bara det, han var verkar som han var ganska välställd. Liksom, hade han kunnat ha slavar så hade han förmodligen köpt om han hade liksom en, kanske en större gård och, så här. och, och, och hade god ekonomi. Och, och, och nu hade han börjat bry sig om andra människor och börjat ta hand om den ena och den andra och hjälpa dem på allt möjligt sätt. Och så tionde versen står det. Jag, jag, jag vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap för Nesiphorus. Och, och då, då är som det här som, som förr. Alltså, alltså inte var till någon nytta för dig. Men nu är till nytta både för dig och mig, säger han. Alltså du är missnöjd med honom. Och han kände det och han stack. Och så kom han till mig liksom och jag visste inte vem han var så han hade inte gjort något för mig. Men sen började han bli till nytta för mig och då kunde han bli det liksom liksom indirekt från dig också. Honom så skickar jag nu tillbaka till dig. Och det, och, och, och det är som att sända mitt eget hjärta, sedan. Jag, jag, jag måste säga att jag har hört få sådana här fantastiska tal som fullkomligt liksom snärger in den. Sacka och han har inte en chans. Alltså. Han blir så. så... Alltså, jag, jag, jag sänder mitt eget hjärta till dig när jag sänder den här slaven till dig. Tillbaka alltså. Egentligen så vill jag behålla honom hos mig va? så att han kunde vara till hjälp istället när, nu, när jag nu sitter i fängelse och jag står i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangelisk skull. men utan ditt samtycke så har jag inte velat göra något för att det goda som du gör inte ska ske i tvång utan av fri vilja ja. Om du någon gång vill försöka mjuka upp någon så kanske man kan säga att du har ett litet exempel på hur man kan formulera sig <laughs> på det här viset så att, det så, att, så att svaret ja blir givet långt, långt innan man har, han har kommit till själva slutpunkten i den här vädjan. Alltså han, har, han, han har mörat upp på något så till det milda grad så att han har inte en chans att säga nej. Då skulle han ju liksom bli på något sätt skriva under sin egen liksom förkastelse och undergång. Det här, var, det här är ju helt, helt fantastiskt alltså hur han kan, han kan mala på på det här sättet. Och Förmodligen behövdes det då just när det gällde hans relation till slavarna. För det där att ha slavar ansågs ju inte vara något fel på den här tiden. Det var, det var länge så att man inte såg det som något fel. Så man fick ju den kristenheten fick ju spotta upp den och kolossalt och, liksom, och verkligen kämpa för att vara motståndare till det här med slaveriet på 1800-talet innan man äntligen fick regeringarna att förbjuda det. Så att det, det, det var och spritt i hela världen sådana här liksom här otyg. Ofta var det ju liksom också sådana som man, som man, som man i krig då, tog, tog dem och gjorde dem till slavar också. Då tittar vi på 15 versen då. Alltså kanske blev han skild från dig en tid för att du skulle få honom tillbaka för alltid, Inte längre som en slav utan som någon, något mer, en älskad broder, säger han. Alltså, den här sidan av Paulus kanske inte har tänkt på så mycket. En fantastisk förmåga liksom, att tala till folk så att de fullkomligt sitter som kristrade liksom, och inte kommer i fläcken sedan. Utan det som Paulus säger det är det som kommer att gälla. Alltså. Och här, här, här ser man, nu, nu får han veta, liksom att hur ska jag se på den här slaven som har, som har misskött sig och stuckit ifrån mig och allt jobbat? Jo, jag ska, han ska se på honom som en älskad broder. Du, du, du och jag kanske behöver ibland få en sån här utmaning att vi ska försöka se på någon som en älskar broder fastän vi tycker att eh, vi, vi är skyldiga, skyldiga liksom att liksom påpeka brister och svårigheter och, och grejer som hos den där som har som, som vi har liksom på något sätt kommit i konflikt med eller, eller liksom eh, fått en krock så där med på något sätt och han så säger han han är bröder älskad ja. Ja. säger han då kanske och det, det är han i högsta grad för mig också säger Paulus då hur mycket mer då inte för dig både som människa och som broder i Herren säger han Ja, jag vet inte vad du tycker om en predikan som handlar om det här hur man ska stå ut med varandra när någon har misskött sig. Men det, det, det förekommer ju än idag, kan vi säga, att någon missköter sig och man ska stå ut med dem ändå. Och man ska betrakta dem som en älskad broder, eller broder och syster, eller, eller, eller son och dotter, i alla fall. Eller hur? Alltså Man kan ju känna igen själva företeelsen, den finns än idag. Men vi, vi, och vi ska försöka lära oss nånting av det här då. Nu har Paulus skrivit i Filemon och om du bara sätter det i hans kläder här så förstår du liksom att det här, det här var liksom en riktig tuff medicin. Och, eh, om, säger Paulus på 18-versen, har han gjort dig någon orätt? Eller är han skyldig dig något? Så för upp det på min räkning. Så där skulle Jesus kunna säga till dig och mig också. Eller hur? Ja. Om det är en människa som du har jättesvårt med som du bara skulle vilja trycka till eller sparka ut eller, liksom, eller inte, inte kasta ett enda öga på. Så här. Ja, om, det, om, det, om, det, om det visar sig att Jesus säger för upp det på min räkning så så bästa sekretären nu får jag, nog, jag orkar att jag orkar inte med att höra mera liksom. Ja, du kanske kan bli förvånad precis som jag och kanske Ja, lite. till kanske lite kan bli förvånad på kuppen när vi hör den här påminnelsen om varför Jesus har dött, han har tagit på sig liksom alla våra synder. Även vår kärlekslöshet. Eller brist på liksom det, överseende och tolerans och sånt. Ja, jag och Paulus skriver med egen hand. Jag ska betala, skriver han. Ja, ja, alltså, ja, ja jag, 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 jag jag har inte haft någon behållning av eller när jag läst Filemon för i världen. Men alltså... Den slog till som en bomb här, när jag, när jag läste den här senast, eller ja, på senare tid då. Och jag börjar upptäcka vilken fantastisk uppfostran det här var. Alltså, och du undrar, vem är som ska uppfostras? Ja, det bästa som du kan komma på är du själv. Det är du som ska uppfostras. Så om du liksom lyssnar på den här så kommer du kunna få en uppfostran som du behöver. Och, och vi har ju inte liksom segrat genom tillvaron fullkomligt utan brist och utan fel, eller så. Ingen av oss har ju gjort det. Alla vet ju liksom att det har varit skavanker här och där. Och ibland har det kunnat vara riktiga, riktiga pinsamma saker. Men vi behöver inte gå in på de detaljerna, de känner du till själva, det, själv, det räcker ju. Men det du ska känna till är liksom här, att du ska veta hur, hur det här är. Jesus säger, jag ska betala det. Och han säger till och med, jag har betalat det. Jag har redan betalat det. Så du behöver inte kräva ut den här skulden två gånger, liksom nu, liksom, utan nu är det betalt redan. Jag är betalare. Ja, så eh, sätt upp det på min räkning eftersom eh, du är skyldig mig dig själv, säger han. Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren och, och, och låt mitt hjärta få ro i Kristus. Ja, det här vill han så här, nu. Nu kunde jag kanske få lite nytta av dig genom att du låter varmhärtighet och nåd gå före rätt och nu har egentligen rätten redan skipats för Jesus har ju gett sitt liv så det är liksom för sent för dig och mig att sätta igång och utkräva bestraffningen vi är lite olika mycket liksom kanske benägna till liksom att, att skipa rätt med människor när vi upptäcker deras brister. Men det är bland annat och lite vanskligt att nalkas Herren och försöka få honom på din sida för att du ska liksom attackera din bror och din syster. För Jesus säger: Jag har redan betalt det. Vad håller du på med? Han vill att vi ska vara nådiga och barmhärtiga. För det har Herren varit mot oss. Visst. Det är hälsosamt att tänka de tankarna. Vi ska inte vara snara till att döma eftersom han inte har varit snabb till att döma oss utan han har försonat oss. Så här, eh, så du är vi nere liksom på sluttampen här. Jag har ju redan pratat en gång om det, lite grann om det här med, med, med Filemon och, och så. Men ja, jag, jag ska säga att... Eh, jag tog det en gång till därför att när jag höll på och läste och läste och läste så började jag se liksom lite en annan aspekt av det. Jag tänkte vilket fantastiskt eh, påpekande av någonting som riktigt vad ska säga kan leda den som är, har varit för snabb att döma eh, till att istället be om förlåtelse och börja tacka Herren för att han redan har betalt skulden som eventuellt skulle ha liksom legat på mig och betala eh, men men han hade gjort det för det fanns sådana sidor i livet som ännu inte var uppgjorda ordentligt. Och så slutar önskan: då. Jag skriver till dig övertyga om att du kommer att lyda mig. Jag vet att du ska göra ännu mer än det jag ber. Och ordna det alltså genom att ett, dessutom ett gästrum åt mig och jag hoppas att eh, ni eh, genom era böner ska få mig tillbaka epafras min medfånge i Kristus Jesus hälsar till dig liksom Markus och Aristarchus och Demas och Lukas mina medarbetare Herren Jesu Kristi nåd var med er alla. och det här vill han säga liksom, så här är det han, han, han skriver eh, nu då, till, till den här Filemon och det är en en skrift som samtidigt går till den här församlingen för att de ska förstå vad det är som har hänt och hur det har blivit och hur det här skulle utveckla sig så att det är nämligen en församling som samlas i Filemons hus och det ser ni där i den andra versen han hälsar till olika, förutom eh, eh, Filimon själv, så eh, vår syster Apphia, vår medkämpe Arkippus och till församlingen i ditt hus. Så den här eh, Filemon, han hade ju all anledning liksom att hålla liksom ett lite extra öga på sitt exempel. Och, eh, och som alla hade sett och som ryktet hade gått så var det här en fantastiskt fin man. Alltså. Han var så kärleksfull, han var så förlåtande, han var så omtänksam och han hjälpte alla, han höll på. Så att det, det hade bara kommit ett kolossalt gott rykte om honom till Paulus. Och nu tar Paulus och startar att han har fått ett höra sånt gott rykte. Och då säger han, då är jag ju övertygad om att du kommer inte utebli med att ge en fin lösning på det här också som gäller den här slaven nu som jag har sent tillbaka till dig. Kom ihåg. Att jag har den här slaven som min egen son. Och då, då vet jag, då plötsligt var liksom hela anklagesakten nedlagd. Och så var det bara att jag förlåtare. Jag, jag, jag har syndat och bitet mig fast i, i liksom missnöje och kritik istället för att vara öppen för att förlåta och visa mig barmhärtighet. Men ni vet ju hur man gör när man ber om förlåtelse. Ja, vet ni hur man får förlåtelse då? Ja, så det, det, är, det är ungefär samma sak. Om du vet hur man ber om förlåtelse och liksom gör det i tro och menar det och tänker så här, den jag ber om förlåtelse kommer att vara varmhärtig mot mig och förlåta mig. Så är det förmodligen vägen till att få förlåtelse. Om man aldrig ber om förlåtelse. Så blir det som ingen förlåtelse mottagen. Då blir den bara given. Och jag vill betona det för dig. Alltså Jesus han har med sin död. Och sitt lidande. Tagit på sig straff för all synd. Inklusive all din synd. Men om du inte ber om förlåtelse. Ja, då kommer inte den förlåtelsen som är given och är färdig som Jesus har ordnat, då kommer den inte nå dig. Du behöver alltså bekänna synd. Och om du inte bekänner synd så är det väl för att du tvekar om du kan bli förlåten. Och då har du en, liksom en relationslåsning eh, i, i, i förhållande till Herren. Du tror inte att om du kommer och vill ha förlåtelse och erkänner synden. Att han är barmhärtig och nådig och vill förlåta dig. Och det är ju en väldigt stort misstag. För han älskar ju dig. Både när du är så att säga förlåten och, eh, och du har bett om förlåtelse och fått förlåtelse. Men han älskar dig också nu. Om du ännu inte har bett om förlåtelse, men borde göra det, så gör det nu. Så kommer du eh, att, som älskad alltid att möta nåd och marmhärdighet hos Herren. Han har inget annat mål med dig, än att du ska bli försonad med Gud. Du måste förstå det, att det är det som är sanningen. Det enda sättet att missa det, det är att man inte tror på det. Det vill säga, och därför inte heller ber om förlåtelse. Alla har redan blivit försonade med Gud. Alla som bekänner sin synd tar emot den förlåtelsen och försoningen. Och jag vet att det, liksom, det blev lite allvarligt, men jag vill säga ändå, eh, egentligen så var det här ett glädjebudskap. För du, det, blev så, det blev så bra va, så att du, du, du blev alldeles dum. Och jag, jag kan förstå det. Men, men utnyttja den här möjligheten att få förlåtelse. Är det bara dåraktigt att avstå från något som redan är givet alldeles gratis. Och Herren vill säga också att för att ditt liv ska kunna bli bättre, bli annorlunda, att du ska synda mindre och så vidare, så behöver du sätta igång och ta emot förlåtelse för de synder som du redan har begått. Och församlingen sa? Tack Jesus! Emenska fader, vi tackar dig och vi prisar dig för att din godhet inte känner några gränser. Du är lika god hela tiden och jämt. Oavsett hur det blir hur vi, med våra liv, oavsett vad vi gör och inte gör. Allt har du din godhet det är densamma. Och vi tackar dig här för att vi frimodigt vill ta de här stegen till dig. Mer och mer och mer. Och att vi vågar erkänna våra brister och synder och, 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 och kortakommanden. Men vi vågar också ta emot och erkänner det så att vi säger jag var skyldig, förlåt mig och vi litar på att du är en förlåtande här i Jesu namn Amen Så eh, tänkte jag att vi skulle av, avsluta med att ta upp en andra kollekt, förstår ni? och det, den är så behjärtansvärd så den kan man inte låta bli även om man tagit upp en kollekt redan man tänkte, får var nog men vad är det som är nog det beror ju på vad som behövs och jag säger till er att den här, den här andra kollekten, den kommer röra den här frågan om annonser, ni vet. Vi håller på med annonser och enligt uppgifter skulle vi få annonser som skulle vara rikstäckande och en annons som skulle ha kommit in var inte rikstäckande utan hamnade bara inom Stockholmsområdet och det har vi nu pratat mer om och, om och korrigerat och från och med då i nästa vecka från och med måndag så kommer det att det vara en rikstäckande annons och den kommer i Aftonbladet den här gången. Och den kommer att handla om att en läkedom finns hos Jesus. Och vi vänder oss liksom ut liksom till hela hela Sverige vad säger jag. och ja, den får gärna läsas av alla som kan begripa den men, men den handlar om alltså att Jesus är den som kan verkligen komma med läkedom och hälsa och kraft och så. Och det behövs i all synnerhet i vår tid, det är olika vägar som folk tar och så och man kan ta, gå på alla möjliga vägar om man vill det men, men vi, vi vår, vårt huvudbudskap är till oss själva och till varandra att vi måste gå på den vägen. Som är till Jesus i det här ärendet, precis som i alla andra ärenden. Först och främst gör vi det, och sedan så tar vi de andra eh, om vi känner att vi behöver det eller känner oss ledda till det. Och jag ska väl säga till dig att eh, det här med att eh, få en sån här information eh, om, om och genom de här annonserna, det tror jag tror att det är blev en ganska enastående eh, sak. Det har, har ju, blivit en annons det här så tror jag att det är nummer två nu då, som kommer i den veckan och det, så det finns också möjlighet att få gå in på hemsidan eh, hos oss och titta på annonsen, och läsa lite grann kring det här och eh, helandetjänsten, det, eh, så kan man få del av liksom lite djupare närmare hur man ska kunna göra för att bli delaktig i den här kontakten med Jesus Han vill bota alla alltså återigen så jag har sagt att han vill förlåta alla och han vill bota alla. Han vill befria alla. Han är jättemycket för alla, alla. Och det tillämpar han liksom. Och om du bara tänker ett litet tag så kommer du på att du går förmodligen i gruppen alla. Och om du inte känner det väldigt unikt, konstigt, avskild på det här sättet så har han siktat på alla. Och när vi säger vårt ja-tack till det som han vill ge, då är, då, då är vi kandidater för att vara delaktiga av det som han har erbjudit också. Så jag vill bara påminna om det. Och nu ska vi ta upp en, en kollektiv här och det är, när man ska ge, annonsera på det här sättet så kostar det en hel del. Vi tar, liksom, det här har vi, gör vi en separat liksom, insamling till alltså det, och vi behöver allas bidrag och hjälp till att liksom, finansiera det. Så, så fråga Herren om man inte vill att du ska göra en, liksom, en insats för, för den här typen av information då, som går ut till, till hela Sverige. Alltså. Och det, det är ju ett jättebra sätt att evangelisera på och, och vi kommer att kunna nå fler och fler människor och de kommer att bli häpna över det här. Många kristna vet ju inte heller att Jesus helar, så, så det behöver ju sprida sig. Så känner du lite lite manad att få ut det här budskapet så var med på den här insamlingen. Så vi kommer att göra det lite då och då så här tills vi har fått in de, de, alla de pengar som behövs liksom för att täcka de här annonskostnaderna. Vi har känt att herrarna har manat oss till att vi ska göra och kända på det här sättet. Det är liksom, vi har aldrig gjort det förut, men det är ju faktiskt hög tid att använda alla kanaler. Man ska inte vara rädd för det, utan och det, det, det gäller överhuvudtaget. Du behöver inte specialisera dig på en kanal i livet, utan du kan rymma både den ena och den andra kanalen. Och det kan vara mycket som kan hända liksom i, i varje människas liv och behöver hända. Så kände man att fråga Herren. Och så om du vill så tar du en sån här troslöfteslapp kanske. Eh, rimligen. Vi, eller har vi, kan vi ta den där nere också? Eller? Nej, vi tar det på troslöftena kanske. Och du som sitter på nätet då, då vill jag säga eh, välkommen att vara med i det här. Vi vill nå hela Sverige med det här budskapet om vilken frälsare vi har och vilken läkare han är och vilken, vilken befriare han är och, så, och hur kärleksfull och god han är och hur nådig han är mot alla människor som söker honom så därför så vill jag bara att vara med och ge en gåva till det här målet. Det, det är lite ovanligt alltså, att man gör reklam för Jesus men eh, man kan göra reklam för vad som helst nu äntligen något riktigt bra eh, så vara med om den det tror jag kommer att kunna betyda stor betydelse. Så himmelske fader vi ber att du ska röra vid människors hjärtan, att du ska göra dem villiga att vara med och stödja det här projektet, att göra Jesus mer känd i en sån här fullkomligt liksom, avkristnad värld som vi ändå lever i i stora stycken. Vi vill att han ska vara känd, han som kan hjälpa i alla livets förhållanden, i Jesu namn. Och församlingen sa Halleluja! har vi upp den där, ni ser att det finns en och så vet jag inte om det finns någon, nej, inget nummer fanns där. Men, men annars så kan man bara skicka in, skicka in till arken och om man swishar så skriver man bara annonsen där. Och, och det går bra att gå där ner också med korttyrgen. Så, så då, då har ni möjlighet till det också. Men om du vill sända med, med swish bara så kan du också skriva. Men du skriver annonsen, då vet vi vilken allt det här är till det här projektet helt enkelt. Tack så ni har allesammans.